0: Mittendrin, der MDR Podcast. Ich finde, wenn man diese Doku anguckt und dann immer noch ein negatives Bild von Social Media hat, dann will man das auch, weil Instagram ist eine Plattform, die du dir als Nutzer komplett selber basteln kannst. Wenn ich jetzt das Instagram von meiner Mama angucke, da sind nur Rezepte, bei dem Instagram von meinem Vater sind nur Autos und Motorräder und ähm, in meinem Social Media sind eben amputierte Menschen und Krebskranke.
1: Hallo zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir beschäftigen uns heute mit einer neuen MDR-Doku-Serie mit Cyborgs auf Instagram. Darin nehmen uns drei junge Menschen mit in ihre Welt. Sie zeigen, wie es ist, einen Körperteil zu verlieren, ein Arm oder ein Bein. Und wie es sich mit einer Prothese dann weiterlebt, wie sie sich zurück ins Leben gekämpft haben. Wie das in der Serie klingt, da hören wir jetzt kurz rein.
0: Drei Menschen mit dem gleichen Schicksal.
1: Wir haben alle drei was anderes erlebt, aber im Grunde genommen haben wir alle einen Verlust.
2: Ein Verlust, der ihr junges Leben auf einen
0: Schlag verändert.
1: Nächste Woche ist meine Beinamputation.
0: Der sie aber nicht aufgeben lässt.
1: Ich habe mich da sehr lange drauf vorbereitet. Und ich freue mich auch irgendwie drauf.
0: Und nicht davon abhält, weiter an ihre Träume zu glauben. Ich kämpfe wieder dafür, Flugbegleiter sein zu können.
1: Ich bin die erste Frau mit Armprothese bei Miss Germany.
0: Auf ihrem schweren Weg verstecken sie sich nicht. Im Gegenteil. Instagram ist zu der Zeit mein Fenster zur Welt geworden.
1: Ich glaube schon, dass Instagram geholfen hat, mein Schicksal zu akzeptieren und mich zu heilen. Alle vier Folgen von Cyborgs auf Instagram sind exklusiv in der ARD-Mediathek zu finden. Und einer dieser Cyborgs ist heute zu Gast. Eigentlich war er Flugbegleiter, dann bekam er mit 21 die Diagnose Knochenkrebs. Alexander Böhmer. Und verantwortlich für die Umsetzung der Doku-Serie ist Roman Twork. Er leitet die digitalen Produkte und Social Media der jungen Angebote beim MDR. Hallo Roman, hallo Alex.
0: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Alex, du bist echt ein Cyborg? Ist das so? Wenn ja, warum? Und beschreib mal, was das heißt. Ich bin, <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, äh, Cyborg. Ich bin ein Mensch und äh, habe eine Beinprothese, also eine Oberschenkelprothese auf der rechten Seite. Und äh, viele Leute sagen Cyborg dazu, ja.
1: Wie findest du das selber?
0: Ähm, es ist vollkommen okay. Die meisten Menschen meinen es ja nicht böse. Es ist okay für mich, aber ich würde mich jetzt nicht so vorstellen, glaube ich.
1: Okay. Ja.
0: Aber jetzt nach der Doku, äh, von der ich echt Fan bin, muss ich gestehen, äh, vielleicht schon. <lacht>
1: ähm, ich habe mich ja, also ich war ganz erstaunt darüber, dass du, also du erzählst ja deine Geschichte. Damit, damit hat ja irgendwie auch die Geschichte beim MDR begonnen bei Instagram. Und es hat mich total gewundert im ersten Augenblick, weil ich immer gedacht habe, Instagram. Ich verbinde das mit Glamour, perfekt inszenierte Welt so ein bisschen katalogmäßig, eigentlich was, was keine Abweichungen in Anführungszeichen von der Norm erlaubt. Wieso wolltest du ausgerechnet dort deine persönliche Geschichte erzählen?
0: Ähm, genau das habe ich auch gedacht, als ich äh, mir Instagram runtergeladen habe im Krankenhaus, um nach anderen Krebspatienten zu suchen, um mich mit diesen Menschen auszutauschen. Und habe dann irgendwann gedacht, wieso eigentlich nicht? Wieso äh, poste ich kein Foto mit Glatze? Und wieso sage ich nicht einfach mal, hey, bei mir läuft es gerade gar nicht gut, weil bei Instagram siehst du nur ähm, Urlaube und mehr und perfektes Wetter und einen toll gedeckten Frühstückstisch und niemand sagt, ich habe heute einen richtig schlechten Tag und du kannst mir erzählen, was du willst, das hat jeder mal. Also einfach nicht drüber gesprochen und dann habe ich gedacht, das ändere ich jetzt und und poste ein Bild mit Glatz und sag, ich habe Krebs und... Äh, und mein mein Leben hängt an seinen Faden und ich habe Angst davor zu sterben und das ist natürlich was ganz anderes in der als diese ja, Instagram Welt und das passt da eigentlich gar nicht rein aber mir war es eben super wichtig mich auszutauschen mit anderen äh, am besten eben gleichaltrigen und die gab es bei mir im Krankenhaus nicht also habe ich bei Social Media geguckt
1: und was hast du für Erfahrungen gemacht wie ist das angekommen bei den Menschen
0: ähm Gemischt tatsächlich, also hauptsächlich gut. Ich habe super wenig negative Nachrichten bekommen, aber es gibt tatsächlich auch Leute, die einem dann irgendwie vorwerfen oder unterstellen, dass man eben ähm, das für Aufmerksamkeit macht. Ja.
1: Und das stelle ich mir ehrlich gesagt auch ziemlich schwer vor, wenn es einem schon schlecht geht, dann sich noch sowas anhören zu müssen. Konntest du damit umgehen?
0: Es ist ja, es ist ja auch bekloppt. Also, wie soll ich mich mit absichtlich mit Krebs infizieren, was ja schon gar nicht möglich ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ich denke, jeder, der eine Erkrankung in dem Ausmaß hatte und dem es so schlecht geht, der weiß, dass das es nicht wert ist. Also auch heute noch, ich würde sofort meine ganzen Social Media Profile abgeben, wenn ich dafür mein Bein zurückbekommen würde. Ja. Ich würde sofort ähm, das alles löschen, wenn ich dafür diese Krebserkrankung nicht gehabt hätte. Und selbst wenn ich nur ähm, das Leid für meine Eltern verringern könnte durch diese, würde ich das, ich würde das alles abgeben. Ähm, das ist Social Media ist eine ganz tolle Sache, keine Frage. Und ich habe ja auch in der Doku gesagt, das war mein Fenster zur Welt und ganz, ganz wichtig für mich in dieser Zeit und auch immer noch. Aber diese Krebserkrankung ist so dramatisch, traumatisch gewesen, nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie und für meine Freunde. Ich würde das alles geben, was ich habe, um das ungeschehen zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz vielen nicht klar.
1: Wo man als Produzent und auch Redakteur ist, man ja auch immer so selber Zuschauer. Was hat denn Alex auf dich für einen Eindruck gemacht, als du ihn das erste Mal im fertigen Film dann gesehen hast?
2: Ich möchte da, glaube ich, einen Schritt weiter vorgehen. Ich habe Alex das erste Mal tatsächlich auf TikTok gesehen, Alex, und ich glaube, es war der, der erste Flug, den du sozusagen wieder gemacht hast nach deiner Auszeit. Und ich finde, das hat sich eigentlich sozusagen auch in der Dokumentation und auch in den Arbeiten dahin immer wieder gezeigt, dass Alex, glaube ich, ein Mensch ist, der sozusagen auch mir als der Mensch, der eigentlich dieses kleine Handy-Display hat oder der ihn sozusagen vor der Kamera sieht, super viel ähm, Kraft geben kann. Alex, du machst das ja sozusagen auch in der Dokumentation sehr sichtbar, ähm, wie viel du gekämpft hast, ähm, wie groß die Herausforderungen sind. Und da habe ich sozusagen aus dem Protagonisten Alex auch in der Dokumentation immer sehr viel ähm, Kraft mitnehmen können, ich als Roman.
1: Jetzt habt ihr mit der Serie... Ähm auch so ein bisschen neues neues Zuhause gefunden für, für diese Art von Serien. So Close heißt die Reihe, worunter auch Cyborgs auf Instagram erscheint. Und ähm, für So Close habt ihr beispielsweise auch ein Fußballteam in Sachsen, in Sachsen- anhaltischen Grana begleitet, das dank Migranten fortbestehen konnte, aber gleichzeitig rassistisch angefeindet wird. Und jetzt begleitet ihr die Cyborgs auf Instagram. Ich habe vorher weder von blau weiß Grana gehört, also diesem Fußballverein. Und ich bin auch im Alltag noch nie einem Cyborg wie Alex begegnet. Wie findet ihr eure Themen für SoClose?
2: Das ist also für uns auch eine unheimliche Herausforderung. Uns geht es in erster Linie nicht darum, ein, ein, sozusagen ein Thema zu haben und dann zu schauen, hey, was steckt da eigentlich drin und wer könnte etwas dazu sagen. Sondern äh, wir schauen ähm, ziemlich gezielt sozusagen nach Geschichten, die uns begegnen, wo wir sagen, das sind Menschen, das sind Geschichten, die bewegen uns und die geben vielleicht Kraft und die geben uns die Möglichkeit, auch in einen Mikrokosmos einzutauchen, der uns vielleicht erstmal sozusagen im Unbekannten bleibt, wie die Geschichte von Alex, von Alex erreicht auf Social Media äh, ziemlich viele Menschen äh, mit seinen Stories und mit den TikToks, aber mh, für sozusagen auch das Publikum in der ARD oder in der ar Mediathek sind diese Geschichten oftmals verborgen und wir wollen damit eigentlich einfach eine Möglichkeit geben zu sagen, hey, schaut mal, hier gibt es eine Geschichte und das sind Menschen, die müssen große Herausforderungen bewerkstelligen ähm, und die schaffen das und wir tauchen mit euch sozusagen in ihr Leben ein und in ihren Mikrokosmos und begleiten diese Menschen, um hier ein Gespür zu entwickeln und mhm. sozusagen diese Geschichten und diese Menschen zu finden, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Da heißt es einfach äh, für uns sozusagen in den Recherchen Augen und Ofen. Ohren offen halten mhm. und sozusagen auch mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und auch besonders eben auch mit offenen Augen äh, in den Welten sich zu bewegen, die heißen TikTok und Instagram.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also ihr seid dann schon auch viel in den sozialen Netzwerken am Stöbern wahrscheinlich.
2: Genau, und den Anspruch haben wir auch, sozusagen digitale Welt nicht mehr sozusagen in den Diskursen von einer scheinbaren realen Welt äh, zu trennen, weil ich glaube, das zeigt die Dokumentation auch. Ziemlich gut, die Freundschaften, die entstehen, beispielsweise Beispiel zwischen Alex und Anna, mhm. das sind auch Realitäten und das passiert real und hier empowern sich Menschen, hier geben sie sich Zuspruch, Feedback, auch mal Kritik, aber es ist eben auch die Realität und die Welt, in der wir uns bewegen.
1: Ja, es ist absolut lebensnah, finde ich auch. Also zum Beispiel Gina ist in der Serie, ist ja auch ein Cyborg, die hat eine Armprothese und geht in der Serie ins Rennen um Miss Germany und man sieht, wie sie sich mit einer Hand die Nägel lackiert, wie sie sich mit einer Hand die Strumpfhose anzieht. Das sind auch so Sachen, bei denen äh, die Instagram Community sich so gegenseitig unterstützt. Das fand ich auch total beeindruckend. Alex, was war denn für dich so der coolste praktische Tipp, den dir jemand auf Instagram gegeben hat?
0: Ähm, ich ich würde ehrlich gesagt weitergehen und ähm, der Arzt kam in mein Zimmer damals und hat gesagt, dein Bein wird amputiert und hat mir dann YouTube-Videos hingehalten von Menschen, die amputiert sind, um mir die Angst zu nehmen vor dem, was kommt. Mhm. Also es gab bestimmt auch Momente, äh, wo ich irgendwie so einen kleinen Tipp oder Trick mitnehmen konnte, aber das, was... Social Media eigentlich gemacht hat für mich war, mir die Angst zu nehmen vor einem Leben mit Prothese, weil ich eben Menschen gesehen habe, die ihr Leben teilen und mit einer Prothese leben und ich habe gesehen, die können einkaufen gehen, die können ähm, alleine leben, ihren Haushalt machen und das Bett frisch beziehen und Urlaub machen und leben, ein ganz normales Leben und das ist das, was Social Media mir ähm, das erste, was mir einfällt, wenn ich an, an sowas denke, mhm. das ist einfach, dass Social Media mir die komplett die Angst genommen hat. Und das ist ja eigentlich noch viel größer als ein Alltagstipp.
1: Da kann man auch dazu sagen, das sieht man auch in der Serie, dass du dich mit Anna anfreundest. Ihr lernt euch auch über Instagram kennen, zu ihr fährst und ihr hilfst und ihr beistehst in dieser Zeit, wo sie ihre Prothese bekommt. Ja. Im Grunde genommen gibst du ihr damit wahrscheinlich ein Stück weit was zurück. Also ich meine, man sieht schon, wie du ihr hilfst, auch den Alltag zu bestreiten. Aber wahrscheinlich hilfst du ihr eben vor allem darin zu zeigen, hey, man kann so weiterleben.
0: Ja, das musst du Anna fragen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das ich stimmt. hoffe
0: es natürlich. Äh, ich hoffe es natürlich, ja.
1: Ja. Mal abgesehen von den Themen, Roman, was unterscheidet denn jetzt euren Ansatz bei So Close vielleicht noch von anderen Dokus und Reportagen, die man sich so anschauen kann?
2: Also etwas Grundlegendes, was wir uns gesetzt haben, ist sozusagen die Prämisse ohne Sprecherinnen und Sprecher. Auszukommen. Das machen viele Dokus ähnlich, aber wir wollen sozusagen tief eintauchen in die Geschichte, nah bei den Charakteren sein, bei den Menschen wie Alex und sie sozusagen selber zu Wort kommen lassen und die Dokumentation für sie sprechen lassen. Ich glaube, das hebt uns sozusagen ähm, oftmals ab von sehr klassischen Reportagen, aber bei uns stehen sozusagen die Protagonisten und ihre Geschichten in dem Vordergrund wir wollen sie sozusagen möglichst klar und möglichst darstellen, dass wir einen Einblick bekommen, vor welchen Herausforderungen sie stehen.
1: Mhm. Alex, wie war das für dich? War das eigentlich jetzt was anderes, ähm, fürs Fernsehen sozusagen deine Geschichte zu erzählen? Also es sind jetzt vier Folgen, 20 Minuten. Hast du das Gefühl, da irgendwie anders gewesen zu sein, als wenn du deine Geschichte auf Instagram erzählt hast?
0: Ähm, vielleicht äh, geführter. Man wird eben durch so ein, so ein Interview ja geführt, sage ich mal, ähm, was ich was gar nicht negativ ist, sondern einfach, das hat eben so ein bisschen mehr... Ja, du merkst schon, dass die Menschen, mit denen du dort drehst, das einfach gelernt haben und sich auskennen. Ähm, das war ja jetzt nicht mein erster Dreh für, fürs Fernsehen. Ähm, da habe ich ja schon ein paar machen dürfen. Aber es ist natürlich was ganz, ganz anderes. Wenn du über sechs Monate, haben wir beinahe gedreht, immer wieder mit äh, den Redakteuren und mit dem äh, ganzen Team eigentlich so zusammenkommst. Und wir hatten ja auch mit, mit Franka und äh, Josie fast, ja, auf jeden Fall wöchentlich, oft auch täglich Kontakt über diesen ganzen Zeitraum und auch immer noch und äh, da entsteht natürlich schon eine Bindung und ein Vertrauen, was auch, äh, ja, wie ich jetzt beim Finale sozusagen bei der Veröffentlichung sehen durfte, auch überhaupt nicht ausgenutzt wurde, sondern, mhm. ja, es war einfach eine ganz tolle Zeit und waren alle ganz traurig, als der letzte Dreh stattgefunden hat und, ähm, ja, hoffen alle, zumindest ich und Anna, mit ihr habe ich schon drüber gesprochen, auch eine zweite Staffel.
1: <lacht> Man könnte sich ja fragen, du hast ja wahnsinnig viele Follower, warum du trotzdem auch noch Bock auf eine Doku-Serie hattest.
0: Es macht Spaß, es äh, war ein mega cooles Team und ähm, es ist natürlich auch irgendwo eine Möglichkeit, vielleicht Menschen zu erreichen, die nicht in den sozialen Medien äh, nach nach äh, Gleichgesinnten oder Austausch suchen mhm. und vielleicht auch, und das ist auch was, was ich echt toll finde, man wird, wenn man eben erzählt, ich bin aktiv auf Instagram und TikTok, wird man in eine Schublade gesteckt. Mhm. Das bedeutet für die Leute sofort, du zeigst dein Shampoo und hast einen 10% Rabattcode oder du ähm, ja machst Werbung für, weiß ich nicht, Staubsauger oder Glätteisen, was weiß ich, was alles beworben wird. Und äh, wir nutzen Instagram ja ganz anders. Und ich finde, wenn man diese Doku anguckt und dann immer noch ein negatives Bild von Social Media hat, dann will man das auch. Dann will man dieses negative Bild auch einfach haben. Weil Instagram und eben ganz besonders Instagram ist eine Plattform, die du dir als Nutzer komplett selber ähm, basteln kannst und, und Einfluss drauf nehmen kannst. Wenn ich jetzt das Instagram von meiner Mama angucke, da sind nur Rezepte, <lacht> Bei dem Instagram von meinem Vater sind nur Autos und Motorräder. <lacht> und ähm, in meinem Social Media sind eben amputierte Menschen und Krebskranke. Und ja, wenn ich äh, natürlich Menschen folge, die mir nicht gut tun als Nutzer, die, wo ich mich unter Druck gesetzt fühle, wo ich vielleicht sage, ne, man sagt ja auch ganz viele, sagen ja auch, Social Media ist ähm, macht ganz viele jungen Menschen ganz viel Druck, dann ähm, sind es eben die falschen Leute, denen man dort folgt und zuschaut. Und man kann sich das als Nutzer so individuell irgendwo einrichten, und ich finde Social Media, es gibt so viele Profile, die so einen wahnsinnigen Mehrwert bieten, aufklären über politisch, über, über Barrierefreiheit, über Reisen mit Behinderung. Es gibt unendlich viele tolle Profile. Und ähm, ich finde, die Doku räumt total mit diesem Vorurteil auf, dass Social Media oberflächlich und doof ist.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, diese diese Barrieren, äh, der Umgang mit Barrieren, dass sich das so, sogar auch auf Instagram widerspiegelt. Die Öffentlich-Rechtlichen versuchen das ja genau auch aufzufangen, ähm, mit ihren Medienangeboten auch solche Themen zu thematisieren. Hast du das Gefühl, fühlst du dich abgeholt von von den Medienangeboten? Also abgesehen von Instagram einfach, was im Fernsehen so kommt? Sind das Themen für dich?
0: Nee, ich gucke ganz wenig Fernsehen, ehrlich gesagt. Und es gibt, es gibt vielleicht Formate, die da super sind, aber ich mhm. gucke eben, ich suche in, in Social Media nach Formaten und nach Tipps und nicht im Fernsehen.
1: Was müsste im Fernsehen anders laufen? Was müsste da passieren, dass du da eher wieder einschalten würdest? Ich
0: weiß ich bin viel unterwegs. Ich war jetzt auch letzte Woche unterwegs. Und dann sitze ich eben um 16 Uhr in der Bahn und habe jetzt zwei Stunden Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und genau in der Zeit läuft dann bestimmt nicht die Sendung im Fernsehen, die ich gucken will. Also streame ich sie halt.
1: Mhm beispielsweise in der ARD-Mediathek. Roman, äh, da hätte ich direkt noch eine Frage an dich. Also ihr habt euch ja entschieden, die Cyborgs jetzt nur in der ARD-Mediathek exklusiv zu streamen. Warum denn nicht auch im Fernsehen? Geht da nicht Publikum verloren? Ist das nicht schade?
2: Ich nehme die Frage auf und ich würde auch, glaube ich, nochmal auf die Punkte antworten, die Alex erwähnt hat. Ich glaube, was wir natürlich alle merken, ist sozusagen, dass... Menschen, besonders wenn sie jung sind und sich in Social Media bewegen, immer weniger Kontaktpunkte zum Fernsehen haben. Und ich glaube, es ist genau der Punkt sozusagen, den Alex besprochen hat. Er kommt abends nach Hause und will dann gerne streamen. Und dazu sozusagen der Punkt mit deinen Eltern, Alex, deren Feeds ganz anders aussehen. Das nehmen wir natürlich auch wahr, sozusagen, dass wir sozusagen sogenannte Bubbles haben, in denen sich Menschen bewegen aus dem sie im Zweifelsfall auch nicht mehr rauskommen. Und das auch wie Alex sagt, also am Ende des Tages ist sozusagen auch natürlich der Feed, ein Abbild dessen, für was du dich interessierst. Mhm. Und da sind wir oftmals sozusagen dann eben doch um, in einer gewissen Art und Weise manchmal, bei manchen in sogenannten Filterbubbeln. Und was wir natürlich auch mit der Mediathek erreichen wollen, ist dieser Weg, hey, hier gibt es auch ein Angebot, das ist auch redaktionell kuratiert. Hier haben sich Menschen auch Gedanken gemacht, weil sie sagen, hey, hier gibt es einen Stoff und den halten wir so für so wertvoll, dass wir sagen, wir präsentieren ihn ganz vorne in der ARD-Mediathek, dass man gar nicht dran vorbeikommt, auf ihn drauf zu klicken. Ja. Aber wir probieren natürlich auch dann über entscheidende sozusagen Social-Media-Distributionsstrategien eben auch Menschen zu erreichen, die vielleicht noch nicht mit der Mediathek in Kontakt gekommen sind, die noch nicht mit der Geschichte von Alex, Gino und Anna in Kontakt gekommen sind, um ihnen etwas an die Hand zu geben und sagen, hey, Schau doch mal sozusagen über deinen Tellerrand hinaus, über die Bubble, in der du dich bewegst. Und ich halte sozusagen auch Plattformen wie die ARD-Mediathek hier für essentiell, um auch mal zu sagen, wir machen uns auch mal frei von den Algorithmen, mhm. sondern wir lassen uns auch auf Geschichten ein, die wir so vielleicht in unserem Feed gar nicht entdecken würden, aber die wir als so besonders empfinden und so wertvoll, dass wir sie dir gerne präsentieren wollen. Und ich finde sozusagen diese Geschichte in der ARD-Mediathek zu platzieren, den besten Weg, ähm, und unsere Zielgruppe, für die wir dieses Programm machen, das sind dann auch eben Menschen wie Gina, Alex und Anna und ich bin selber schon ein paar Jahre raus, eigentlich sozusagen bis Ende 20, Anfang 30 und da müssen wir glaube ich sozusagen dem, dem Anspruch gerecht werden, auch dem Anspruch, den Alex schildert. Sein Medienkonsum ist nicht mehr stark linear geprägt, sondern setzt eher auf Streaming-Angebote und daran orientieren wir uns mit sozusagen mit So Close, ja. sei es in Bildsprache, Themenwelten, aber auch ähm, wie wir Geschichten erzählen.
1: Und wenn jetzt so eine Folge von Cyborgs auf Instagram einfach im Fernsehen laufen würde, meinst du, dass das würde nicht so funktionieren?
2: Uh, ich glaube, das würde bestimmt auch funktionieren. Wir haben uns äh, da einfach den Fokus gesetzt, zu sagen, wir nehmen das äh, first sozusagen in die ARD-Mediathek. Mhm. Ich glaube, Fernsehen hat dann nochmal ganz andere Abhängigkeiten, wo ja. man einfach schauen müsste, sozusagen, auf welchem Programmplatz, äh, vielleicht in, in welcher Reihe. Ja. Das würde sicherlich funktionieren. Äh, das müsste man, glaube ich, nochmal auf einem zweiten Weg ausprobieren, wo wir aber auch, glaube ich, für die Zukunft dran sind.
1: Mhm. Inwieweit ist denn diese, diese Serie für euch als Redaktion auch eine Weiterentwicklung, Roman?
2: Für uns als Redaktion und jetzt wird es, glaube ich, für Alex auch besonders spannend. Wir kommen sozusagen aus einer Abteilung, die vorwiegend sich um die junge Welle des MDRs sozusagen organisiert hat. MDR Sputnik heißt diese Welle. Vielleicht ist die auch schon mal begegnet im Radio. Vielleicht auch nicht. Ähm, und sozusagen für uns hat diese Serie natürlich eine Bedeutung, weil wir über die Jahre hinweg und auch eben genau mit diesem wandelnden Medienkonsum ähm, immer neue Projekte aufgesetzt haben und neue Formatierungen. Wir haben einen Kinderradiosender, äh, der ausschließlich Digitalfunk, MDR Twins, der hat aber auch nebenbei den erfolgreichsten Kinderpodcast in der gesamten ARD, Figarinos Fahrradladen. Ähm, wir sind verantwortlich äh, in der Abteilung für ähm, Formate, die sich auch bei Funk wiederfinden vielleicht ist das Alex auch eins schon mal begegnet auf TikTok, wahrscheinlich peinlich heißt eins, wir haben aber auch ein Format mit vier jungen Landwirten und Landwirtinnen auf YouTube, 100 Hektar Heimat. Wir machen aber auch, auch dieses Wochenende wieder ein großes Musikfestival und daneben hinaus haben wir uns sozusagen gesagt, wir wollen auch eben Formate abbilden, auch für die ARD-Mediathek oder für die Audiothek, die eben die Lebenswelt junger Leute repräsentiert und haben sozusagen diesen Weg gesucht in der Doku-Reihe so close und eben hier für diesen Anlass auch ganz genau äh, der Gesprächsanlass äh, Cyborgs auf Instagram. Hm. Das heißt, für uns hat es schon einen relativ hohen Stellenwert, sozusagen, uns auf neue Wege äh, zu begeben, neue Geschichten zu erzählen oder auch neue äh, Erzählperspektiven zu haben.
1: Hm. Alex, zum Abschluss würde mich natürlich noch interessieren, du versuchst ja gerade in deinen Job zurückzukommen, du warst Flugbegleiter und unternimmst da gerade sämtliche Anstrengungen. Hast du eigentlich, wenn du so deine Geschichte erzählst, auch so das Gefühl, nicht nur für dich selbst zu kämpfen, sondern jetzt ja vielleicht so ein bisschen als Botschafter mit einer Message für eine größere Sache da voranzugehen?
0: Ich glaube, das machen wir alle drei, also Gina, Anna und ich irgendwie automatisch, weil wir natürlich, äh, ja, Sie mal beobachtet werden bei dem, was wir machen, um es äh, mal ja auf den Punkt zu bringen. Und ich ich hoffe natürlich, dass sich ganz viele Menschen motiviert fühlen und sich mehr zutrauen als äh, als wenn sie es nicht sehen würden und 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 mitbekommen würden, dass äh, ich versuche wieder in den Job zurückzukommen.
1: Ja, gibt es da schon einen neuen neuen Stand?
0: Ähm, immer noch kein Datum. Hm. Aber ich sage euch Bescheid, versprochen.
1: <lacht> Super. Alex ist einer von drei beeindruckenden jungen Menschen, die in der neuen MDR-Doku-Serie zu sehen sind. So Close, Cyborgs auf Instagram. Jede Folge geht etwa 20 Minuten und ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Alex, ganz vielen Dank. Und Roman, danke auch dir für das Gespräch.
0: Danke dir, Maja, und danke, Alex, für deine Zeit. Sehr gerne. Und danke auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Wenn ihr jetzt vielleicht auch Lust bekommen habt, mal die erste Staffel von So Close anzuschauen, die heißt They Call Us Ausländer Team. Die findet ihr auch in der ARD Mediathek und könnt die direkt mit streamen. Von mittendrin, dem MDR Podcast hier, verpasst ihr keine Folge, wenn ihr uns einfach abonniert. Das geht in der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.